0: Rekord.
1: Folge 41, Horch. Es geht um die Klangspuren in Tirol. Genau. Elisabeth Haselberger sitzt in Ulm, Lothar Bodingbauer in Guatemala City. Uns trennen 10.000 Kilometer Ja. plus, ich glaube, 10.014 ist es nach Wien, dann 303 Touren nach Ulm. Aber die Positionen sind überbewertet
0: <lacht> am Globus. Ja, es trennt uns viel Wasser, aber es verbindet uns neue Musik. Mhm. Und äh, nicht nur uns beide, sondern auch all die Zuhörerinnen die uns äh, unser Gespräch irgendwann mal äh, nachhören oder äh, das Gespräch mit uns teilen, nämlich darüber sprechen, was wir über was wir gesprochen haben. Und ich, ich lade dich also jetzt einfach mal so ganz herzlich ein, lieber Lothar, äh, von Schwarz nach Tirol, auch dann äh, diesen Schlenker sozusagen nach Lateinamerika zu ziehen und um dann vielleicht wieder in Vorarlberg zu landen.
1: Mhm. Das ist letzte. Und wieder in Vorarlberg zu landen. Was hat Vorarlberg mit der ganzen Geschichte zu tun?
0: Vielleicht mit einer zukünftigen oder einem zukünftigen Auftrag, einen Wettbewerb mit einer Podcast- oder mehreren Podcast-Episoden zu begleiten, der neue Musikformate zur Ausschreibung gebracht hat. Und genau deswegen, Vorarlberg, Hugo, der Wettbewerb für zeitgenössische Musikformate.
1: Ja, du verwendest da die Mehrzahl Formate und ähm, die Mehrzahl steckt auch in den Klangspuren Tirol. Und ich bin ja ein Fan des äh, der Einzahl Klangspur und Format, <lacht> weil das nämlich präziser und spitzer ist. Warum glaubst du, heißt es Klangspuren Tirol <lacht> und nicht Klangspur
0: Tirol? Ja, also ich denke, Musik ist nie eine One-Way-Situation, ah, ja. also es gibt immer erstens mehrere Hörperspektiven, also mehrere Hörwinkel, auf die man so äh, auf Musik zugehen kann und daher vielleicht auch zuspuren kann, ähm, auch von, von der Perspektive des Interpreten und auch mhm. der Komponisten ja, sind ja sozusagen mehrere ähm, Möglichkeiten immer äh, ein Werk zu, ähm, zu erwecken, zum, zum Klang zu erwecken und ähm, auch wenn etwas extrem präzise vielleicht auch äh, notiert ist, ähm, gibt es doch immer eine Mehrzahl an Möglichkeiten, wie dann äh, ein aufgeschriebenes ähm, ja grafisches Produkt zu einem Höhereignis wird.
1: Ja, das hast du aber jetzt echt schlüssig argumentiert. Ich bin dabei. Äh, Sehe ein bisschen noch die dreispurige Autobahn, wo die nebeneinander dahin glühen. Aber das ist ja, hat ja alles Platz in diesem ganzen Portfolio, also in diesem ganzen ähm, Strauß. Ja, finde ich bin ja, ganz bei dir.
0: Genau, und weil ich ähm, also selber schon öfter in Tirol war, bei diesen Klangspuren, ein bisschen programmiert wird das Festival auch, dass man sich die Konzerte eher... Bandert oder auch er arbeitet im Sinne von, äh, es gibt viele Aufführungsorte, die so ähm, aus dem klassischen äh, Konzertaufführungsrepertoire, sage ich jetzt mal, irgendwie abweichen. und äh, mhm.
1: Ausbrechen aus dem Konzertsaal.
0: Genau, und, und dann äh, man so ein Annähern hat über auch oft Fußwege. Also das letzte äh, Konzert, das ich gehört habe im September, glaube ich war es der September, mhm. ja, ähm, da bin ich dann über den Inn geschritten, habe das Rauschen des Inns gehört, natürlich dann auch das Rauschen der Innautobahn, Inntalautobahn, also viel Rauschen, bevor ich dann in eine Viehversteigerungshalle äh, gekommen bin, in der dann ein äh, sechsköpfiges oder siebenköpfiges Instrumentalensemble äh, Musik von Chaya Tschernowin aufgeführt hat. Also, ähm, ja, also Wege beschreiten. Ohne Kühe. Ohne Kühe, ohne äh, Kühe sozusagen. <lacht> Aber,
1: äh, <lacht>
0: <lacht> Aber. Wow! Viel
1: gratuliere für diesen.
0: <lacht> <lacht> also, ich habe mich geschärft im, im Kommunizieren, wie du merkst. Ja, tatsächlich. <lacht> tatsächlich. Genau. Also, dieses Heranschreiten, dieses sich einen Ort erwandern.
1: Sag Klangspuren Tirol ist gleich Klangspuren schwarz. Schwarz, ein Ort in Tirol, ein Prominenter.
0: Ja. Oder klitzert, ist das
1: unterschiedlich? Oder glitzert es am meisten?
0: Es glitzert schon, äh, auch wegen dem, glaube ich, Hauptsponsor. Bin mir aber nicht ganz sicher. Äh, möchte jetzt da niemanden diffamieren. Aber Swarovski ist, glaube ich, auch einer der führenden oder der prominentesten äh, Förderer auch in dieser Region, die Kultur der Tiroler vor Ort ähm, zu fördern, also im positivsten Sinne so ähm, ja Glitzer, äh, <lacht> Glitzer ähm, als, als ja also Geldgeber, also ich meine es braucht ja immer Budget und äh, das
1: aber Schwarz ist Swarovski, also diese Glassteine, die geschliffenen.
0: Ja, ist das genau.
1: Weil äh, mir ist es wirklich ein Begriff, Klangspuren in Tirol, von ein bisschen Entfernung aus. Und äh, schwarz ebenso, also offensichtlich hat da was funktioniert, auch mich zu erreichen, der nicht ganz mittendrin steht.
0: Ja, und das ist doch schön.
1: Und wir sind mit dieser äh, Episode lange vorne dran oder ein bisschen spät, weil auf der Website klangspuren.at finden wir schon 7. bis 24. September 2023. So früh wurde noch nie darüber berichtet. <lacht> <lacht> Oder so spät, ja. <lacht> dann auch noch nie.
0: Ja, genau.
1: Um, wir sind übrigens ein bisschen stolz, weil Ö1 hat in seiner um, Hörtipp-Ausgabe der letzten uh, unserer horch um, episoderei uh, der, uh, des uh, Podcasts für neue Musik uh, uns eine Minute gewidmet und ich habe es eingeschaltet und war nach einer Minute hellauf begeistert. Ich möchte mir selbst zuhören. So schön war diese eine Minute, wie da über uns geredet wurde. Also danke an die Beteiligten. Und Ich weiß ja. nicht, wie das bei dir angekommen ist, oder? Also genau. Die Minute war schneller um, wie man glaubt hat, aber es war wirklich hübsch.
0: Es war sehr nett und es war wirklich auch treffend geschnitten. Also wir haben doch schon relativ viele Minuten, Stunden Gesprächsmaterial. Und es war... Sehr stimmig äh, zusammengeschnitten und äh, gut platziert, und ich finde auch, äh, ja, äh, Chapeau an die Kollegen äh, von Ö1. <lacht> ja, es für hätte
1: eine üblere Nachrede sein können, also wie es da für, war. Lieblich war das.
0: Ja, und für eine Minute eben. Also, wir sind ja beim Podcasten ja. Äh, eigentlich so. Länge. <lacht> nicht so fokussiert auf kurz und knapp und äh, schlüssig und bündig, sondern es darf manches auch ein bisschen Zeit haben, äh, sich zu entwickeln im Gespräch, auch äh ja, Musik periphere Themen kommen ja auch immer wieder so, äh, schleifen sich ein und äh, das war jetzt auch für mich so ein bisschen eine Schleife, die ich gerne dir zuspiele, äh, was dich denn schlussendlich dann doch in diese lateinamerikanischen äh, Gefilde getrieben hat äh, und ähm, ich habe ein bisschen recherchiert äh, und würde mich dann da auch über, über das musikalische, zeitgenössische wieder nochmal ein bisschen einhängen.
1: Dürfen. Du meinst, ich sollte mal kurz erklären, warum ich jetzt da in ja, Guatemala bin? Richtig. Äh, da gibt es eine österreichische Schule, eine der besten Schulen Guatemalas, und dort gibt es sogenannte Subventionslehrer. Innen, die aus Österreich kommen. Und ich fahre jetzt nicht nach Floridsdorf, äh, sondern ich fahre jetzt einfach immer nach Guatemala City. Und das Ganze ist bequemer, wenn man gleich dort wohnt. Und dort bin ich jetzt die nächsten zwei Jahre. Und interessanterweise habe ich heute einen, einen Kollegen im Lehrerzimmer, einem Kollegen im Lehrerzimmer erzählt von unserer letzten Episode, den langen Stücken. Und das, was nämlich bei mir übrig geblieben ist, jetzt dann doch nach einigen Wochen oder Monaten, dass äh, so die drei Minuten Rad Radiolängen von Songs ist zulassen, dass sich Menschen ihre eigenen Träume da weben, ohne zu sehr von dieser engen Führung verloren zu gehen. Bei langen Längen hat man Gelegenheit, sich wegzuträumen und völlig eigene Interpretationen zu machen. Und bei sehr kurzen Stücken, ähm, Ruskaya, also zwei Sekunden, ist man dermaßen streng gebunden, dass man eigentlich nur noch dem ausgeliefert ist, was man da hört. Drei Minuten, also optimale Länge für eigene Gedanken.
0: Ja, da. Das
1: war jetzt finde ich äh, äh, doch ein Ergebnis ähm, unserer, äh, unserer letzten Episode, die man weiter, dass man weiter erzählen konnte, oder ich zumindest.
0: Ja, war also ich da ich ganz falsch? Nein, ich finde, ich finde es das großartig, dass äh, so äh, sage ich jetzt mal Wesentliches, was ja Musik und vor allem auch zeitgenössische Musik betrifft, mhm. also das äh, den, den eigenen Anteil an Erlebniswelt ähm, so ganz ähm, auf Augenhöhe zu stellen, auch mit dem, was einem angeboten wird, also ohne ähm, diese Referenzen an 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 Kulturprägung oder auch an, an, an Musik- oder Hörerziehung oder auch an, an Etiketten. Also einfach das mal zu versuchen abzulegen und sich nur von den eigenen Gedanken und Empfindungen auch beeindrucken zu lassen. Und ich finde, da eignet sich neue Musik und die Musik, die aus... Der Zeit stammt aus, der diese Komponistinnen, die uns jetzt noch so auch lebendig begegnen können, ja, also lebende Komponistinnen, ähm, dass uns das ähm, eine große Chance bietet, uns selbst auch ja. ein bisschen weiter kennenzulernen. Genau, vielleicht auch.
1: Ja, diesen letzten Schritt, der ist mir relativ egal, also ich kenne mich eh halbwegs, aber ich mag gerne mich wegträumen oder mich in Gedanken wiegen und da ist die neue Musik sehr viel besser, weil es einfach mehr Zeit dafür gibt.
0: Ja, aber also ich, ich, dieser Nebensatz mit sich selbst besser kennenzulernen, den will ich jetzt nicht einfach nur so abgetan wissen, also vielleicht doch irgendwie ein... Kleiner Allgemeinplatz, den man so irgendwie raus, rausprosaunt. Ja. Ähm, denn in meinen minimalen Recherchen für unsere heutige Episode ging es mir doch, doch, doch durchaus auch so, dass äh, wenn ich so google nach neuer Musik, zeitgenössischer Musik, vor allem auch. Äh, Eben zum Beispiel Argentinien, dann stoßt man sofort oder eigentlich hauptsächlich auf den Tango, in welchen Ausprägungen auch immer. Und äh, dann höre ich mir so einen YouTube-Link an und denke mir, naja, was hat das jetzt irgendwie mit neuer Musik zu tun? Also ich merke schon, ich habe auch irgendwie Hörgewohnheiten oder irgendwie so Ansprüche an diesen Terminus Neue oder zeitgenössische Musik, äh, der vielleicht ein bisschen eingeschränkt ist auch, obwohl ich sehr offen äh, ohrig <lacht> und hörig ähm, bin und oder mich zumindest irgendwie so selbst interpretiere also ähm, ja also ich finde schon dieses äh, sich immer ein bisschen so reflektieren während man hört äh, was man empfindet und äh, dann ertappe ich mich doch dabei äh, dass ich manchmal auch nicht ganz so open minded bin als ich mir äh, zu zu dichte manchmal ja
1: alle Welt spricht von Jet GPT, also jenem äh, künstlichen, äh, intelligenten Programm, das ähm, uns jetzt die Texte schreibt. Und mhm. JetGPT sagt, es gibt viele Gründe, warum es lohnenswert sein kann, neue Musik zu hören. Nummer eins, Erweiterung des musikalischen Horizonts. Mhm. Wenn man nur eine begrenzte Anzahl von Musikstilen hört, verpasst man viele großartige Künstler und Genres. Neue Musik zu hören kann dabei helfen, den musikalischen Horizont zu erweitern und neue Klangwelten und Stile zu entdecken. Ja. Nummer eins. Nummer zwei, Entdeckung neuer Lieblingskünstler. Schaß, sage ich mal. Drittens, Abwechslung. <lacht> Ist auch <ein> schaß. Viertens, <lacht> Kreativität. Musik kann inspirierend sein. Ja. Mhm. Fünftens, sozialer Austausch. Sicher. Insgesamt gibt es viele gute Gründe. Also da ist sie ein bisschen hm. schwach, die neue Allerdings. Intelligenz. Ich meine Gemeinplätze, aber man kann jetzt auch nicht wirklich was dagegen sagen.
0: Nein, also ich meine, grundsätzlich ist es ja so, dass ja jeder, der Musik produziert oder auch schreibt und damit mhm. sozusagen eine Produktion in Gang setzt, schon irgendwie eine... eine, eine, eine ein ja, eine Ausnahmeerscheinung sein möchte oder ist oder einfach ein gewisses Sendungsbewusstsein hat. Ja? Mhm. Also äh, das kann man jetzt, glaube ich, irgendwie auch verallgemeinern, würde ich jetzt mal behaupten, dass jeder, der versucht, Musik zu schreiben, vielleicht irgendwo anteilig, wenn auch noch so klein anteilig möchte, dass das gehört wird von irgendjemandem. Genau.
1: Ja. Und da gibt es ja äh, in Indonesien Anklung äh, dieses äh, Bambusinstrument, wo verschiedene Menschen verschiedene Instrument, äh, Ausformungen dieses Instruments haben, unterschiedliche Tonhöhen. Und dort wird musiziert, einer beginnt und jemand setzt sich dazu und es geht so den ganzen Nachmittag oder Abend und es hört auch nie auf. Und ein bisschen habe ich das jetzt gesehen, wir haben am Wochenende äh, eine Landschule besucht in Guatemala, und dort hat man mit der Marimba gespielt. Hm. Und du hast es ja auch erwähnt jetzt in der Vorbereitung, dass, dass die quasi das Nationalinstrument mhm. ist. Und ich hatte furchtbare Vorstellungen, wie übel das klingen könnte. War, naja, einfach dieses, weißt du, dieses äh, südamerikanische, äh, wiederholende... Ähm, ja, ich weiß nicht. Ähm. So ein bisschen Florale, ja. Bambus, äh, Panflöten, <lacht> ja, Panikorchester. Also, also,
0: <lacht> auch eine gewisse Form von ja, äh, äh,
1: kolonialer sagen? Vorurteile, die ich da habe.
0: Genau. genau ja, ja.
1: Aber ich spiele einfach mal vor, wie das wirklich geklungen hat. Das hat dort jemand aufgenommen und äh, in einen YouTube-Film äh, verwandelt auf Zack. Und die haben tatsächlich wirklich selbst äh, gespielt mit der Marimba. Moment, ich muss ein bisschen so zuspielen mit dem Mikrofon. Warte, bis Sie lauter stellen die ganze Geschichte. Ähm Also das sind schon vorgefertigte Lieder, wo es Noten dazu gibt und so weiter. Aber es ist wirklich, es sind, ähm, äh, es ist die indigene Bevölkerung dort und dort wurde auch ein Neujahrswechsel verzogen, da wurde dann ein Feuer gemacht und, und ähm, Zigarren reingeworfen okay. und allerlei Beigaben. Und die Musik gehört dazu ohne dass es jetzt extra, ähm, ja es ist ein bisschen Strom dabei, <lacht> also das sind, wird schon verstärkt alles, aber es hat ganz gut dazu gepasst, von meiner Erwartung her, die natürlich nur falsch sein kann, wenn ich da aus Europa rein, reinfallen in so eine Szene.
0: Ja, wobei ich jetzt gerade äh, diesen, diesen Einstieg sozusagen in die auch zeitgenössische Musik Latein äh, oder eben auch Guatemalas äh, sehe ich, weil ich einen Komponisten gefunden habe, du kannst ihn jetzt sicher besser aussprechen, Joaquin, Joaquin, Orellana. Also, Joaquin, Joaquin, Joaquin. Also
1: der Akzent muss man betonen, Joaquin, Ore, Joaquin, Orellana. wahrscheinlich L ist ein ja, Orellana, wobei ich Spanisch ganz am Anfang bin.
0: Genau, also, also wenn, wenn Joaquin, es Joaquin,
1: Orellana wahrscheinlich. Aber, ja,
0: genau, und ähm, also äh, mittlerweile auch nicht mehr ganz jung äh, in den glaube 1930 geboren und äh, der widmet auch viele Stücke ähm, sozusagen diesem erweiterten Instrument Marimba. Ähm, er, er baut zum Teil auch Marimba-ähnliche Klangobjekte, die man dann sozusagen so wie so eine vielleicht äh, in sich geschlungene, äh, so, eine, so eine Holztreppe auf, 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 auf ähm, auf, wie sagt man denn, so eine Schwung, nicht Schwungtreppe, sondern so eine Hängebrücke, genau. ja. Ähm, so könnte man sich das vorstellen, auch äh, so in sich ähm, skulptural ver, ver, verwoben, äh, dass man dann so als Objekt bespielen kann zum Beispiel, aber auch, ich habe dir es verlinkt, einen YouTube-Link, äh, wo ein Orchester, das aus verschiedenen Schlagwerkinstrumenten alle so auch, mit Klangstäben aus Holz und einem Sprecher, der so etwas, ähm, ja, ähm, so mit viel, viel ähm, Empathie spricht, ähm, wird das aber auch dirigiert, dieses Werk. Also so im Grunde genommen, wenn wir jetzt so europäische Termini verwenden, so klassisch-experimentelle, avantgardistische Musik im Grunde genommen.
1: Also, vom 31. August 2016, genau. 56 Sekunden, das hören wir uns doch an. Genau. con peleando las bandas de la noche. ¡Avanza! ¡Lanza! ¡Grada! Penetra. Descala la tierra. Danza, pero los inventa. Destruye los valles. Mhm. Und schon ist es wieder weg mit einem letzten Dunk. Marimba, äh, der klingende Holzstab. Ja. Mehr davon gibt dann eine Tonleiter wahrscheinlich. Wie am Klavier, oder? Angeordnet.
0: Ja, oder eben auch nicht. Also ich denke mir, da gibt es ja auch äh, unterschiedliche Ausfärbungen, je mhm. nach Region. Ähm, aber was ich mich gefragt habe, bei diesem mini kurzen äh, Ausschnitt mhm. auch und auch bei den anderen Links aus Chile und Argentinien, mhm. ähm, mit welcher Erwartungshörhaltung ähm, geht man als, als Europäer rein und was erwartet man sich, wenn man eben landläufig an zeitgenössische Musik aus Lateinamerika mhm. denkt, was erwartet man sich an, <lacht> sage ich jetzt mhm. mal, Prägung, an, mhm. an, an, an Hörerwartung, mhm. also an Hörprägung? Ähm, was klingt jetzt mhm. hier eben guatemalisch oder. Ähm, mhm. Genau.
1: Ja, äh, wenn du mich das wirklich fragen möchtest, wäre das ich, schön. Ja, weil ja. Da könnte nämlich was dazu sagen.
0: Ja, bitte, gerne. Ähm,
1: wir waren <lacht> bei dieser Landschule und bei dieser maya jahreswechselzeremonie ähm, Und was mir besonders gut gefallen hat, dass dieser, ich weiß nicht, wie sagt man ist Druide, falscher Ausdruck, ähm, ähm der Zeremonienleiter, das ist ja eigentlich was Kultisches gewesen, dieser Jahreswechsel, der die Dinge verbrannt hat und das war in einer Maya-Sprache, also nichts mit Spanisch in irgendeiner Weise in Verbindung, aber ich bin da so am Rand gesessen und das Ganze hat so eineinhalb, zwei Stunden gedauert, haben es extra kurz gemacht für uns oh. äh, und, und ich habe mir gedacht, ich liebe diese endlosen Zeremonien, wo ich einfach dabei sitzen kann und mitkriegen, wie er in dieser An... Ähm, es war, es war ein, ein Ansprechen vielleicht von Göttern oder manchmal ist auch das Wort Otto gefallen oder Peter, offensichtlich wurden da Menschen äh, erwähnt, die vielleicht schon verstorben sind mit dieser Landschule in Verbindung war Mhm. oder halt in, auf einem anderen Kontinent oder auch von mir das dabei waren. Und das war so eine, eine, eine ähm, wie in der, in der katholischen Liturgie, wie sagt man denn, äh, wann das ewig dahin geht, eine Litanei. Litanei. Yeah. Äh, mit einem eigenen Rhythmus in der Sprache, die völlig neu war für mich. Und das war eigentlich wie Musik. Mhm. Und dann ist er wieder zur Seite getreten, hat eine Bierdose geöffnet, hat die reingeschüttet rund ums Feuer, also nicht getrunken. Dann hat er Reis reingestreut, so zwischendurch, mhm. aber immer wieder mit diesen Tönen und ich habe sie nicht aufgenommen, also ich habe nichts aufgenommen, weil ich habe einfach nur zugeschaut und habe das sehr gern gehabt. Mhm. Und dieses äh, ohne Ende war ihm etwas, ähm, was notwendig war, weil hätte das ein Ende gehabt, wäre ich praktisch konfrontiert gewesen, wenn ich das jetzt so so übertrieben sage, mit meinen Hörgewohnheiten. Mhm. Und so war das einfach alles so neu und anzuschauen, wie die zwei Hunde, die im Hintergrund an ihrer Kette auf- und ab gelaufen sind.
0: Ja, ich stelle mir das jetzt gerade sehr schön vor. Insofern auch schön, weil... Ähm ja vielleicht Sprache oder eben auch Verst also quasi Inhalte transportieren über Sprache, also irgendwie einfach auch etwas mitteilen wollen über Sprache, einen ja vielleicht fast wie ein bisschen einengt in der, in der Wahrnehmung, weil man sofort assoziiert und sofort anfängt äh, zu, ja, ähm, zu kombinieren, also ähm, zu denken mhm. und ähm, dass Musik genau auch etwas anderes bewirken kann, eben sich so ein bisschen treiben zu lassen und, und ähm, das, das Sinnliche, auch das, dieses Hörerleben als Sinnliche und auch als, als ähm, Körperwahrnehmung einfach mhm. mal unbewertet ähm, wirken lassen zu können. Und das finde ich auch eine unglaublich wohltuende Phase, wenn man sowas erleben kann ähm, über Musik. Das stelle ich mir da so jetzt ein bisschen mhm. auch so vor. Sehr und das war ein reines
1: Glück, weil eben diese äh, Maya-Sprache eben völlig neu war und auch mhm. vom Klang her an nichts Bekanntes angeschlossen hat. Den, den YouTube-Film werde ich verlinken, weil er wirklich genau das zeigt, wovon wir jetzt gerade geredet haben. Also den Menschen, der die Zeremonie gemacht hat, das Feuer, das brennt, die Musik, die da dann im Hintergrund gespielt wurde und das ein bisschen auch überlappt, weil links war die Halle der Schule mit der Marimba. Die haben schon gestartet, während noch die, die Jahreswechselzeremonie war, was eigentlich niemanden gestört hat. Da hat es wieder gekracht weil irgendein Lautsprecherstecker eingesteckt worden ist. Also mhm. mh, relativ entspannt alles. Ja.
0: ja, nee, das freut mich. Also, du, ja? kratzt
1: doch mal die Kurve nach gerade wieder, äh, nach Tirol.
0: Ja, soll ich, echt?
1: Ja, unbedingt.
0: Also, ähm, ich meine, ähm, ich wollte jetzt zwar nach Argentinien schwenken, weil äh, das war deine. Äh, ja, ja, bleiben wir doch. St Dank, da bin ich vorbeigefahren.
1: Ja, ja, eben. Ich habe nichts gehört, außer nette Menschen mit netten Hunden in den aber wir ähm, haben nichts gehört, habe keine der derartigen Exkursionen mitgemacht oder Aha. auch nichts besucht, was mit Tango oder Musik zu tun hatte. Ja, war eigentlich. Ja, genau. Ja.
0: Nee, äh, was, was war es?
1: Na, das war, war ganz ruhig, also war sehr erholsam, weil eh alles neu war. War wie in Paris, also äh, Buenos Aires, großartig. Mhm. Äh, und in Ushuaia äh, war, also ganz am Südzipfel von Argentinien, wirklich nichts los. Also das ist äh, abgelegene Gegend, nicht unsympathisch, äh, <lacht> und, und aber auch da war es relativ still eigentlich. Okay,
0: ja. weil die ein
1: einzigen Erklänge ja. waren von den Pinguinen in der Antarktis, die mir noch in den Ohren waren. Oh, die, die haben nämlich akustisch immer, die schnattern immer wieder alle paar zehn Sekunden und das ist das, was man in der Antarktis hört, ist wo ich vorher auch? war. Auf arbeitend auf dem Schiff, ja.
0: war, war das eine Form von, von, von Unterhaltung? Also quasi haben das, sich die so, ja, verortet, so geortet?
1: Äh, verortet, geortet, äh, ge äh, geordnet. Äh, mhm. Ich bin da dabei gestanden äh, bei den Pinguinen, oft stundenlang, weil äh, ich war dort positioniert für die Ausflugsgäste vom Schiff und wenn die da so äh, gruppenweise gekommen sind, war dazwischen oft viel Luft und die Pinguine und ich haben uns immer so gedreht, dass der Wind äh, in den Rücken bläst, damit es nicht allzu kalt ist und die haben geschnattert, ich habe geschaut, wir haben uns angeschaut und gedreht und die Antarktis ist eben interessanterweise aus jeder Richtung schaut die anders aus. Also man dreht sich und, und, und dreht sich einmal im Kreis und dann ist wieder alles von vorne neu. Das ist schon sehr super. Eben, wie du es gesagt hast, in der neuen Musik, also äh, das ist schon äh, unterschiedliche Winkel, und man kann froh sein, äh, dass man in so eine Situation kommt.
0: Ja. Ich glaube schon, dass man die, also wenn die Ohren und die Sinne mal eine völlig andere Hörumgebung äh, erlebt haben, dass das schon mhm. ganzheitlich etwas mit einem macht. Also
1: Schlecht war die Anreise ähm, über die Drake-Passage mit okay. sieben, zehn Meter hohen Wellen und ich bin nicht cool bei Wellen. Also das mhm. ist einfach also man, die Medikamente müssen stimmen und wenn man sich da ein bisschen vertut, dann ist man einfach flach. Dieses, du musst dir vorstellen, das Schaukeln fünf Meter auf und tief und das den ganzen Tag, also das, das hat man nicht gelernt als Kind.
0: Aber das kann einem auch ein bisschen so gehen, aber natürlich nicht vergleichbar, weil man ja selbst vielleicht auch ein bisschen mitsteuert, wenn man irgendwie Musik spielt oder hört oder auch in, in einem Orchester sitzt, das unglaublich mhm. starke Schallwellen auch erzeugt, so? also wenn, wenn, mhm. wenn sozusagen der Schalldruck, so groß ist auch, oder wenn man vor einer sage ich jetzt mal, großen Lautsprecheranlage irgendwie steht äh, und man diese Körperlichkeit, äh, wenn man so gebeugt wird, ne, so, so, so bedrängt fast irgendwie von den Schallwellen, dann äh, kann das auch zu einer Übelkeit führen. Also äh, mhm. mir ging das auch ab und zu, oder wenn ich irgendwie ein Stück spiele, wo ich ganz viel Zwerchfellaktivität brauche, weil ich irgendwie Töne sehr stark ähm, ähm, ja, in Schwingung versetzen muss oder sehr laut blasen oder auch sehr laut singen, äh, dann führt so eine große körperliche Anstrengung übers Zwerchfell auch irgendwie zu so einem leichten Schwindel- und Übelkeitsgefühl. <lacht> ähm, mhm. Vielleicht hat es auch etwas mit falscher Technik zu tun, aber nicht nur, also ähm, auch mhm. mit der Anstrengung. Also so gesehen, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte jetzt ein Musikstück, ja, das würde sich so, ähm, <lacht> <lacht> so übertragen auf meine... Ähm, ähm, ja, ähm, es also, würde mich so herausfordern, sozusagen, wie meterhohe Wellen und das den ganzen Tag. Mhm. dann
1: Ja, flacher Atem und so weiter. also ne, Versuche ich, ich nachzu
0: nachzuvollziehen, wie, wie, wie es dir eventuell gegangen sein hätte können, ja dort äh, über meinen Erfahrungshorizont. Das war nur ja, ein ja, Versuch einer Annäherung. Das passt zusammen,
1: absolut. Ja, das passt zusammen. <lacht> Aber ich merke jetzt übrigens gerade in Guatemala, ja. auf, wir sind auf 1500 Meter Seehöhe oh. und das ist ein bisschen schärfer, alles eingestelltes Klima, also wenn die Sonne scheint, wird es warm, ähm, der, recht ein intensives Licht, offensichtlich ist das Leben auf 1500 Meter Höhe, eh aus Österreich bekannt von Menschen, die es tun, aber nicht von mir aus Wien mhm. und, und das ist nicht ganz unanstrengend, ja. aber, aber, aber es reicht nicht zum Jammern weil es eigentlich ähm, immer schön warm ist. Also ewiger Frühling, so 25, 28 Grad jetzt okay. am Nachmittag in der Früh. Einfach einmal einen Pullover anziehen äh, und dann gibt sich das. und Dann kann man kurz den ganzen Tag laufen. Aber eben ein bisschen intensiver die, die, mhm. die, die, die mhm. Höhe.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Auch ein bisschen dünner die Luft wahrscheinlich, so grundsätzlich.
1: Offenbar ist da irgendwas drin. Also man muss ja ein bisschen... Also, mh, ähm, ja. Mäßigen, etwas. Mä ja. Mäßigen, ja, richtig, genau. Im, Im Genuss.
0: Im Genuss, genau. Ja, ja aber du, äh, Lothar, weil ich doch jetzt nochmal hier äh, bei Argentinien hängen geblieben bin, ich ja? hatte in der Zeit, in der du äh, dann, äh, glaube ich, schon auf dem Weg nach Guatemala warst, aber ähm, so eine äh, ja, äh, Kollegin, sage ich jetzt mal, äh, die Theresa Doblinger, ja auch in Red im inkreis das hörsturm die haben wir schon äh, gehört, ja, genau.
1: Hörsturm-Oberstreich, ja.
0: Genau, und ähm, die war in Argentinien, äh, ich glaube, so ein bisschen nachdem du da sozusagen durchgereist bist, eben auch äh, mit äh, einem äh, Wiener äh, Duo, äh, Petra Linzholm Stump Linzholm, glaube ich, und ihr äh, Mann, auch Köln. Kontrabassklarinettist. Und äh, die hat dann so ein bisschen gepostet, eben auch, und wie toll es da war. Auch alles im kurzen äh, Kleidchen äh, gespielt, also offensichtlich auch sehr warm. Aber eben dann auch dieser Ausflug nach, nach Feuerland heißt das, glaube ich, ne? dieser südlichste Zipfel. Ja,
1: Feuerland, genau, weil da die Schiffe durchgefahren sind, äh, der Entdecker, und die haben links und rechts keine Dörfer gesehen, sondern nur einzelne Feuer ah, an ja. den Hängen von Menschen, offenbar, die dort lebten.
0: Und deswegen. Ähm, Genau, hatte ich da auch über diese Kollegenschaft äh, so mhm. eine Verbindung? Habe ich immer wieder dran gedacht, wo du da Das mit kurzen
1: Kleidchen, da war jetzt ein bisschen eine, 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 eine eine Konnotation mit, ist mitgeschwungen, äh, beabsichtigt oder unbeabsichtigt?
0: Nein, 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 nein. nein. Okay, also so eine nur, Beschreibung aber,
1: wie die, die Blätter, die im, im Wind wehen.
0: Nee, es ist nur so, wenn man selber äh, so quasi irgendwie ja, in so einer mh, tiefwinterlichen Phase steckt mit, mit so, so äh, zweistelligen Minustemperaturen und dann äh, Fotos sieht von Menschen, die. Mhm. Äh, aus dem Sommer posten, dann ist das so ein bisschen. Ja, streblich. immer ein bisschen eine Provokation, ja. <lacht> <lacht> also, deswegen, in Ulm. Mhm. ich habe ich hab die, die, die Pinguin-Antarktis-Posts von dir, um ehrlich zu sein, dann wie ein bisschen vermisst. Ähm, ja, fantastisch. Das, das sehr ist
1: spannend. ganz interessant, weil die, 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 die Farben waren in dieser Zeit, also das war November, äh, Dezember, wirklich äh, blau-weiß, schwarz. Ähm, der Fotos, die ich da gemacht habe und dann in Guatemala plötzlich wieder grün-braun mhm. und manchmal irgendwie ein Farbtupfer von irgendeiner Pflanze. Ja. Das ist ganz, man kann das, das klappt um und, und ich finde es das interessant, dass, diese, ähm, dass das so gravierend sichtbar ist eigentlich und da überlege ich mir mal, was das mit einem macht, ähm, aber habe noch keine Antwort.
0: Das finde ich schön. Also dass manche Antworten brauchen einfach auch überhaupt gar keine werden. Ja, aber lieber Lothar, äh, noch einmal, <lacht> mein Rita Anlauf nach Argentinien zu kommen, genau, die zeitgenössische Tango-Musik, denn ähm, das finde ich wirklich erstaunlich. Also ich habe jetzt nicht so tiefschürfend recherchiert, aber ich bin, wie gesagt, in Guatemala auf einen Komponisten gestoßen, der auch avantgardistische ähm, Musik schreibt. Ich bin auch in Chile auf Komponisten gestoßen, die ich noch von früher kenne, also als ich noch eine jüngere ähm, äh, Studentin, beziehungsweise ja, so vor 20 Jahren, ähm, mit Petra Wurz im Duo Recordronica einen Workshop gehalten habe, äh, in Linz an der damaligen noch äh, an dem Konservatorium, äh, Eben zeitgenössische Blockflötenmusik äh, mit ähm, ja, MIDI-Controller, Samplers, ähm, also einfach ähm, neue Musik aus Chile. Und in Argentinien bin ich tatsächlich nicht gestoßen auf, auf irgendetwas, was so meinem landläufigen Begriff, und das ist sage jetzt provokant: landläufigen Begriff und zeitgenössischer Musik entspricht. Äh, Würde ich dich jetzt aber trotzdem bitten, falls du das tun kannst, diesen einen Horchlink, ähm, um dann mit dir zu sprechen, ganz kurz, was, was du davon äh, hältst und was für dich da neue Musikelemente äh, mhm. sind.
1: Bando Negro, Alpha Tango. Diese Geschichte lebt ein bisschen auch vom Bild, wo genau. Computertexte, Texte, ähm, Buchstaben und äh, Fenster am Computer äh, durch die Gegend fahren und ist offensichtlich ein bisschen Einfluss von irgendwas Binärem, von was Modernem daher.
0: Genau, aber auch nicht mehr ganz sozusagen jetzt dieser digitalen Elektronik-Music, äh, äh, ähm, ähm, sage ich jetzt mal... Ähm, Community irgendwie entschwungen, mhm. sondern eher mh, ja, den Commodore ähm, mhm. äh, Computer aus den 80ern, also diese Ästhetik, auch diese ähm, Computersprache noch in Buchstabenkombinationen einzugeben und äh, auch diese, die Farbgebung, ne? es ist alles noch sozusagen ähm, ähm, ja, auf, 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 ich sage jetzt mal so ein bisschen Röhrenbildschirmmäßig ähm, mhm. der Ästhetik ähm, also jetzt auch Atari. nicht... Genau, also nicht, nicht äh, digital in, im Sinne von, von äh, äh, ja, was wir heutzutage gewohnt sind an, an Bildschärfen. Also, äh, find, das fand ich ganz nett, ehrlich gesagt. Also, eigentlich schon wieder ein bisschen retro. <lacht> ähm, und ähm, ja. Es helfen
1: da vielleicht ein bisschen die Hashtags, die dabei sind: ähm, nämlich ja, Electronic Music, Electro Tango. Bando Negro, was auch immer das heißt, also schwarz natürlich, Bando, das Band. Also
0: das ist halt die, diese, diese Band oder diese, diese, diese Formation, die sich so nennt, sind glaube ich vier Menschen. Ähm, ja. Aber
1: noch sehr nah am Tango, genau. würde ich das jetzt hören, würde ich sagen, ja vielleicht von Zeitgenossinnen und Zeitgenossen gemacht, aber Tango, Tango.
0: Genau, also es bleibt im Grunde genommen dieser Struktur des Tangos, also der als Tanzmusik in dem Sinn da ja immer noch funktioniert, beziehungsweise vielleicht gerade deswegen funktioniert, weil er eben nicht abweicht von seinen, von seinen Strukturen, seinen ähm, rhythmischen Patterns und von seinen melodischen Verläufen. Also ähm, bin mir sicher, man kann, wenn man Tango tanzen kann, ähm, dazu wunderbar ähm, seine Schritte machen oder seine Choreografie äh, tanzen und, und wird nicht rausgeworfen aus dem altbekannten Schrittmustern und, und ähm, so gesehen, hat das jetzt für mich, weil es eben diese altbekannten und altbewährten Musterstrukturen nicht durchbricht, ähm, im ersten Moment für mich wenig mit neuer Musik zu tun gehabt, wobei ich mich da, wie gesagt, schon dabei ertappt habe, äh, wieso muss man, wenn man neue Musik ähm, assoziiert immer eben auch an Brüche denken. Also man kann ja auch an Neumusik denken und äh, aus der Tradition heraus eine Weiterführung äh, der Tradition ähm, ins Hier und Jetzt hinein. Und äh, das muss nicht immer etwas mit Bruch und mit ähm, ja, Verabschieden von Bewährtem zu tun haben. Also das sehe ich hier zum Beispiel.
1: Naja, das wäre schon eine Forderung, die man stellen könnte und wahrscheinlich würde der Künstler darüber auch was erzählen können.
0: In jedem Fall. Also es gibt ja auch, äh, und das habe ich auch verlinkt, äh, diese ähm, äh, ein Interview mit äh, Gotan oder Gothan Project, mhm. äh, einer Formation, die sich diesem Elektro-Tango äh, seit Jahrzehnten widmet und äh, die... Ja, also einerseits von den Puristen wie so ein bisschen irgendwie, ähm, ähm, ja, ähm, outgecastet werden <lacht> und aber von den avantgardistischen äh, Genres auch äh, etwas als eben zu nah am Tanzband, Tango äh, äh, verortet zu sein, äh, auch nicht so ganz ähm akzeptiert werden als eigenständige Musikstilrichtung. Also man hat es vielleicht auch als Zeitgenosse oder als Zeitgenössin äh, schwerer, wenn man oder auch schwer, wenn man sich nicht so äh, klar und eindeutig von etwas entfernt hat oder so ganz klar positioniert, sondern wenn man auch, ich sage jetzt mal, so ein bisschen vielleicht ähm, noch einen Mainstream bedient, äh, eine breite äh, Zuhörerschaft. Ähm, auch vielleicht erreichen möchte. Ja.
1: Aber das würde mich doch interessieren, das umgekehrt zu formulieren. Zum Beispiel jetzt von der Musik, die du machst, äh, mach, kannst du deine Musik vielleicht nicht ein bisschen tanzbar machen?
0: Naja. Also
1: <lacht> Oder ab welcher Stufe würde es dich ekeln?
0: Eh ah. nee, es ist also. Danke für diese Frage, weil ich hatte äh, Blockflötenprüfung in Trossingen am Montag. Ähm, im Rahmen meiner Studien äh, zum Masterstudien, Lehrgang Music Extended Education und ähm, habe das mit einem jungen ähm, Kollegen ähm, gemacht, der Josef Häusel ist, auch ähm, spielt auch E-Gitarre und ist Klangdesigner, macht eben viel äh, mit digitalen äh, Medien beziehungsweise eben auch generativen Audio Tools, also arbeitet einfach viel mit ja veränderbaren ähm, Klangereignis. Äh, <lacht> also er arbeitet am Computer, aber eben auch am, an der E-Gitarre und ich habe äh, bei einem Durchstück äh, mit einem äh, Tonabnehmer äh, und einer Altblockflöte äh, einen, äh, und einem Distortion äh, Effekt äh, einen Klang versucht zu erzeugen, der so ein bisschen wie Jimi Hendrix klingt und ähm, da stoße ich insofern auf meine, an meine Grenzen, weil ich kann ganz gut mittlerweile Klang erzeugen im Sinne oder im Stil von oder auch so eine Ästhetik nachempfinden, aber es fällt mir extrem schwer, einen Rock-Funk-Rhythmus äh, durchzuhalten äh, den, ähm, oder auch einen Blues-Rhythmus ähm, über ja, mehr als, als zwei, drei Takte, Also sozusagen in so einem rhythmischen Element drinnen zu bleiben, nicht rauszufallen und mich trotzdem in diesem Rahmen ausdrücken zu können. Ähm, Aha. ja.
1: Du meinst, es ist der Rhythmus?
0: Ja, schon zum Großteil. Ja, Weil melodisch, ähm, harmonisch verzeiht man äh, schnell mal etwas. Aber wenn man als Zuhörer oder auch als Interpretin ähm, rausgerissen wird aus diesem körperlich impulshaften Mitleben, das tut viel mehr weh, also ja.
1: Aber, aber, aber Elisabeth, ja. äh, gibt es nicht auch eine, einen, äh, so wie neue Musik, äh, einen neuen Tanz, der auf dieses Rhythmische eigentlich verzichtet? Äh. Also tanzbar heißt, da hast du jetzt natürlich, in, oder natürlich, äh, das wäre jetzt quasi ein Vorwurf, äh, Tanzbar hast du jetzt interpretiert als durch Rhythmus äh, tanzbar.
0: Ja, aber Rhythmus passiert ja sozusagen, also die Basis von Rhythmus ist ja ein Puls. Und natürlich ist die, die sozusagen, äh, wie, also wie bewege ich mich, äh, was suggeriert mir ein Puls, ähm, ob ich mich schnell langsam bewegen möchte oder ob ich mich vielleicht nur hinlegen möchte und mich so diese... Langsamen, dunklen Pulswellen. Mittlerweile gibt es ja auch so Formate wie Deep Dive, so wo man sich dann so über zwei, drei Stunden mit Gongs und verschiedenen tieftönenden, ähm, auch Schlagwerkinstrumentarien oder Klangschalen in, ja, fast wie in Trance versetzen lässt. Aber trotzdem ist da immer irgendwo ein Puls da. Ich meine, wenn der Puls natürlich jetzt so über eine lange Strecke äh, sich erst wiederholt, dass man dazwischen das Zeitgefühl verliert, dann wird dieses sich dazu bewegen oder dieses Tanzen im, im weitesten Sinne dann eher etwas in sich ruhendes, in sich hineinkehrendes, den eigenen Puls wahrnehmen, dann sind wir aber wieder beim Puls äh, oder bei einer Schwingung, ja, Low frequency Und da
1: möchte ich doch sagen, Impulstanzfestival festival ja. Wien, äh, ja. auch äh, ja. 6.07. bis 6.08.2023. Ja. und äh, ich kenne da die Doris Ulich, die... Äh, ähm, Tanzperformances macht und die wäre doch, da könnte man doch, das ist doch eine Schnittstelle, mit ihr darüber mal zu reden, oder? Ich meine, ich weiß nicht, ob das interessant ist. dich, Elisabeth, Natürlich. aber ich finde, da haben wir jetzt eine Brücke gefunden, die, 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 die besprochen gehört.
0: Ja, die also was
1: tut sich da, weil ich weiß da zu wenig drüber und wenn ich äh, Menschen Tango tanzen sehe, die da aneinander kleben, Lange Strecken, vielleicht stimmt das ja gar nicht, nicht. Also weiß sie sicher, wovon die Rede ist, wenn sie die lösen und ins Arhythmische begeben ähm, und, und dann im neuen Tanz äh, zur neuen Musik. Also, dass du dich gar nicht extra ähm, anstrengen müsstest, dass du den Tanz gleich mitdenkst bei deinen Arbeiten?
0: Ähm, ja, wobei das mit dem Tanz, also unter Tanz verstehen wir immer sozusagen irgendwie eine landläufig, sage ich jetzt schon wieder landläufig, eine Abfolge irgendwie an, an, an Bewegungsabläufen, ja, die man wiederholen kann, die sich irgendwie wie Motive. Ja. Ist das nicht
1: äh, schon dieses, äh, dieses, dieses koloniale Denken? Weil ich kriege das jetzt immer mit, wenn, wenn man so aus Europa kommt, du hast deine äh, Sachen, die du sagst und das ist letztlich wirklich immer so auf das, was man, Irgendwann gehört hat.
0: Ja, nee, ich meine jetzt. Das, ja, nee, ich meine jetzt das mit, mit mit Bewegungsabläufen und Motiven auch. Ähm, also du hast jetzt als Mensch auch nur ein beschränktes Repertoire an Bewegungsmöglichkeiten. Also ob du die jetzt irgendwie ähm, gelernt hast oder ob du die jetzt aus deiner Physiognomie heraus irgendwie äh, bewerkstelligen kannst oder eben über Training irgendwie verfeinern oder irgendwie äh, ver verkünsteln oder mhm. wie die Bizzaner, ja, die mhm. auf der Weide ihre ihre Kapriolen schlagen, ganz natürlicher Art und dann trainiert werden, das auf Abruf dann in der Hofreitschule zu machen als Performer sozusagen, Ähm, Du hast jetzt
1: bitte nicht weiter aus einer Ballettschule hinaus also, oder zu einer Ballettschule hin. Ja, ja
0: aber ähm, die Bewegungen, also diese Abläufe, die man auch als Musiker zum Beispiel ja, mitgestaltet, also diese körperlichen Gesten, diese Human Gestures, die auch mhm. jeder Instrumentalist auf seine Art und Weise äh, darstellt, weil das Instrument einem ja auch oft zu einer bestimmten Körperhaltung zwingt. Mhm. ja. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt, und das war eben bei dieser Prüfung jetzt äh, noch ein bisschen so das Thema, wenn ich jetzt so spielen möchte oder so spiele wie Jimi Hendrix auf seiner E-Gitarre mhm. und ich habe aber eine Blockflöte in der Hand und ich habe durch eine sozusagen durch einen Audioeffekt äh, Möglichkeiten äh, mit ganz wenig Interaktion mit meinem Instrument sehr auffällige Sound ähm, ähm, oder, oder, oder Klang ähm, Ereignisse zu, zu, zu ähm, provozieren, dann muss ich mir irgendwas einfallen lassen, dass ich den Zuhörer irgendwie mitnehme ja? und auch Aha. mich selber. Also entweder ich stelle mir Bewegungen vor, die ein E-Gitarrist macht, wenn er wah 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 spielt, sage ich jetzt mal so ein bisschen plakativ, ja, oder ähm, ich versuche das irgendwie anders zu kompensieren. Also es muss einen, einen Zusammenhang geben zwischen dem, was ich höre und dem, wie das produziert wird, auf welche Art auch immer. <lacht> und da spielt Bewegung und, und, und Bewegungs-, äh, also Gestures, äh, eine große Rolle und im Tanz hast du genau die gleichen Elemente. Mhm als Ausdrucksmittel. Ja? Die sind halt dann oft etwas mehr gestaltet und stehen etwas mehr in Vordergrund. Ähm, aber auch, wie, wie sich ein Tänzer bewegt und wie er die Luft schneidet sozusagen, ja, oder wie er am Boden auftritt, mit welcher also auch mit welchem ähm, ja, es ist, hat ja zum Teil Percussion-Elemente schon auch dabei, ne? wie mhm. man auftritt und mit welcher Resonanz ähm, äh, man dann da auftritt und also das tänzerische Element würde ich da viel weiter fassen als das, was jetzt vielleicht über diese Tango-Assoziation reinkommt.
1: Mhm. Ja, spannend. Ja, also, ja, wo, und, und warum tanzt man überhaupt? Ähm, <lacht> und was hat Jimi Hendrix einzigartig gemacht? Chat GPT sagt, es ja. war seine Virtuosität, seine Kreativität. Er hat nämlich seine Gitarre eingesetzt, nicht nur Musik zu machen, sondern auch als Werkzeug, um Klanglandschaften und Soundeffekte zu erzeugen. Aha, okay. Und den Einfluss erwähnt ChatGPT und die Live-Auftritte, dass er einfach wirklich ein unglaublicher Performer war sagte Übrigens, ich, ich habe diese Künstliche Intelligenz zwei Reden schreiben lassen und zwar eine für einen äh, Landwirtschaftskammerpräsidenten, der vor Biobauern spricht Ach. und einen, eine Rede für einen Landwirtschaftskammerpräsidenten, <lacht> der vor industriell <lacht> arbeitenden Großfarmern spricht ja. und es war unglaublich, wie sanft ähm, äh, diese Künstliche Intelligenz beide Seiten zufriedengestellt hat, ohne sie äh, auszulassen. Also wurde schon erwähnt. Äh, es war nämlich, ich wollte die Rede zu zum Thema äh, Umgang mit der Natur. Also die, die, die industriellen Bauern wurden schon gelobt äh, für ihre äh, Leistungen um die Ernährung, mhm. aber sie sollten nicht vergessen, dass eben äh, die Nachhaltigkeit auch wichtig ist. Und die Biobauern wurden eigentlich nur gelobt. Ja. <lacht> äh, und dann ha habe ich auch versucht, äh, die, diese Intelligenz zum Schimpfen zu bringen, ja. Und das war ganz interessant, weil es das nicht wollte. Ich ähm, äh, habe einen Plakatstift gebraucht äh, für die Tafel und habe den Administrator gebeten. Er hat gesagt, du, und, äh, und er hat gesagt, ich soll es auf Spanisch sagen, weil ich muss es eh lernen. Und dann habe ich es probiert. So, ich brauche einen Stift, das ist Schaßsprache nicht, ich brauche ja. Und dann habe ich aber ChatGPT gebeten, das ein bisschen schöner zu sagen. Und Dann habe ich wirklich gute Vorschläge gekriegt. Und dann habe ich eben gesagt, ja, und wenn ich jetzt fluchen und schimpfen möchte, ich hätte gerne ein bisschen schmutziger. Nein, das würde man im Arbeitsalltag nicht machen, ist keine gute Idee. Und ähm, dann habe ich äh, aber einen Trick gemacht und ich habe gesagt, ich schreibe ein Skript für einen Film und brauche jetzt äh, das Ganze in schmutziger Sprache <lacht> und dann ist wirklich zur Hölle und verdammt und <lacht> einen Stift drüber wachsen und so weiter. Also es geht schon was. Da muss das nur ein bisschen kitzeln, dieses, ja. dieses Ding. Ja, ja. ja
0: ich sehe schon, du hast einen neuen, einen neuen Freund gefunden. Einen <lacht> neuen Freund. Der Hund
1: bellt übrigens nach wie vor, der ist mitgekommen ich nach schön. Guatemala. Äh, es gibt nur keine Post hier, also bellt jetzt wann irgendwie der Nachbar ich, äh, Hund bellt oder Hubschrauber fliegt oder aber ich
0: habe ihn erkannt ich du hast ihn erkannt, ihn erkannt genau an der Stimme und das ist wie unser, unser, unser Begleiter bei den Podcast Episoden ja, seit ja, Jahren
1: genau.
0: das, so Freut mich. Aber lieber Lothar, nur ganz Bitte kurz. Na, ja, ja? Na,
1: auch lange gerne. Äh, Würde man noch einen Schwenk nach, nach, nach Tirol wünschen.
0: Genau, also war, ja. Chile lassen wir aus, weil ähm, <lacht> das war sozusagen vor, <lacht> vor 20 Jahren. Und ähm, ähm, kann man auch sich den Link anhören, sind ein paar Blockflöten, die ähm, ja mit Flatter na, jetzt Zungen, sind wir
1: schon dran, Jetzt haben wir schon. Ähm, Glissandi
0: und so weiter. Ein äh, ja. bisschen äh, sozusagen ähm, ähm, ja.
1: Chilenische Musik von heute. Eine, 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 eine Funa, 2018, 2019. Ah, für die Klarinette, die habe ich, hab ich übrigens mitgenommen auch. Aha. Auch die Zierharmonika. Und ja. glaub ich glaube, ich habe auch die Töne mitgebracht. Ja, aus toll. Aber jetzt hören wir nach Chile. So, was hören wir? Ich muss auf Play drücken.
0: Da könnte ich jetzt gleich eben auch einhaken und eben fragen, was ist daran spezifisch chilenisch?
1: Wahrscheinlich gar nichts. Das Land ist vollkommen wurscht. Aber der Komponist heißt Christian Morales Osio, geboren 1967. Wahrscheinlich ist das Land völlig egal, oder?
0: Uh. Naja, es ist ein bisschen oft auch, wo wurde man sozusagen als äh, Profe, Profe, Professioneller mhm. äh, oder als Professionelle, wo wurde man musikalisch auch sozialisiert, äh, wo hatte man seine Ausbildung gemacht oder äh, mhm. was waren oder was sind prägende Einflüsse, ähm, ja auch äh, Referenzen an manchmal auch mh, Meister die man äh, erlebt mhm. hat. Also auch
1: Namen von Menschen, bei denen man gelernt hat.
0: Genau, also einfach diese, diese ähm, Spuren, die eine Ausbildung auch hinterlassen hat, ähm, könnte man sagen, und vielleicht einfach auch so eine allgemeine, ähm, nicht so ganz fassbare oder beschreibbare Stimmung in einem Land oder in einem ah, Landstrich richtig. oder in einer Gegend, also vielleicht in der bildenden Kunst, das öfter irgendwie sich manifestiert in, in, in Schatten und in Licht, oder in Farbspielen, ähm, wenn Vincent van Gogh uh -huh. in, 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 in Frankreich gemalt hat oder äh, Pablo Picasso oder ähm, an den Küsten das Licht in einer völlig anderen Art und Weise sich dann auch manifestiert in den Bildern als äh, bei den Nordländern, uh
1: -huh. äh,
0: Munch zum Beispiel oder so. Uh -huh. Also das ist äh, uh -huh. vielleicht etwas, was man in der Musik vielleicht ein bisschen mehr suchen muss, aber uh -huh. auch findet, so Stimmung
1: ja. Sehr interessant, was du da sagst. Ich habe ja meine Monika mitgenommen aus, 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 aus Österreich und ich fürchte mich schon ein bisschen, wenn ich die einschalten werde, weil die Töne, die da rauskommen, die habe ich offensichtlich auch mitgenommen. Mhm. Und ähm, äh, das ist da, das, was meine Umgebung, also wo ich irgendwie ähm, Musik äh, gelernt oder gehört oder eben dann jetzt mittrage und in einem völlig anderen Land, in einem, auf einem anderen Kom Kontinent, wird es wahrscheinlich sehr klingen wie das, was ich bisher erlebt habe.
0: Ja, ist doch schön. Dann N hast du äh, noch ein, einen Kanal, um von dir zu erzählen irgendwie und auch dich mitzuteilen auf eine sehr, ähm, wie soll man denn sagen, also ähm, undogmatische Art und Weise, was ich ja gerade der Musik so so hoch anrechne.
1: Ach so meinst du, das wäre eh was Positives. Mir gruselt ein bisschen, weil, weil natürlich auch die ganzen Banalitäten mitkommen.
0: Ach so, meinst du. Aber das hatten wir ja jetzt ja auch auf eine Art und Weise, dass wir assoziieren, so irgendwie Maya-Inkas-Musik, so diese, diese Straßenmusikanten mit den Panflöten, also mhm. wir assoziieren ja auch Banalismus was aber vielleicht für die Menschen, die das dann hören oder selber spielen, überhaupt gar nicht so ist, sondern die aus dem Kontext heraus, aus dem sie stammen, das als unglaublich vielleicht auch herausfordernd empfinden, eben die Musik ihres Landes bestmöglich zu präsentieren. Also, ja. Ah
1: ja. Es, wurde ja auch, es wird ja auch hier immer in der österreichischen Schule ein Maifest gemacht, wo die Menschen in Tracht kommen. Mhm. Und ich habe äh, mir überlegt, äh, Tracht ist so weit weg von mir, äh, wie, wie, wie auf dem pinkeln vor aller Öffentlichkeit ist. Also würde ich auch nie tun. Äh, aber was wäre die Aussage einer Tracht, die ich hier, und mir ist nichts gescheites eingefallen, also ich habe nichts, was ich, was ich dabei steuern könnte. Und jetzt habe ich mein rot ja. Hemd mitgenommen. Ja, ich, also. Mhm.
0: also ich sage mal, weil manchmal ist ja das, was man irgendwie nur andeutet, eher oft irgendwie ähm, sozusagen aussagekräftiger als ich. Ach, das irgendwie.
1: ist aber nett, was du sagst. Mhm.
0: Eine Vollverkleidung.
1: Leute, nehmt was an. Ja, sehr gut. Ja, ja. Na, na. Großartig. Ja, das ist großartig. Sehr gut, sehr gut. Das also, gefällt mir. Mhm. Ich glaube,
0: Lothar, bis dahin haben wir vielleicht noch ein paar Episoden vor uns. Was und ist mit Tirol? Ja, jetzt also äh, die Klangspuren sind im Grunde genommen fast schon <lacht> wie abgehakt. Äh, ja, das
1: ist der, war der Anlass unserer, unserer Geschichte heute. Nicht ja, so also es äh, ging ja
0: auch ein bisschen um diesen, um diesen Kreislauf, der nicht der Natur, <lacht> sondern der Ach <Festival>, Achso, der Pfade, <lacht> der Pfade. Der
1: Ach so, der Festival, <lacht> und das mit den Pfaden. Also das hast du schon sehr schlüssig erklärt. Also äh, man erwandert sich da die Landschaft mit den Klang, Klängen und den Klangspuren. Das könnte also nichts jetzt wirklich in Wien zwischen den Bezirken stattfinden
0: vielleicht schon auch, aber es ist natürlich nicht so idyllisch, vielleicht irgendwie so äh, oder nicht mhm. so. Es äh, spielt die Natur nicht so eine große Rolle, wobei natürlich auch eine eine Landschaft, äh, also eine städtische äh, Landschaft, eine große Rolle spielen kann. Und äh, also das ist eine Form von wie, wie 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 konzipiert man das? Also die Klangspuren in Tirol in, äh, sind im Grunde genommen auch ein Festival für die Menschen dort. Also der ah, okay. der, der Regionalbezug mhm. soll schon auch äh, da manifestiert bleiben. Mhm. Und ähm, ob das jetzt über eben diese, sag ich mal, ähm, ja, Mensch, also quasi ähm, ausübenden Musikerinnen und Musiker, also über, über mhm. Formationen, die da vor Ort ihre, ihre Heimat haben, äh, sich, sich manifestiert oder eben auch über die Ort, Ortsbezüge, also eben. Ähm, Versteigerungshallen oder irgendwie auch die entsprechenden Kirchen oder diese Pilger Pilgerwanderungen mhm. mit Musik, wo man dann an dem Jakobsweg entlang ein Stückchen geht. Also äh, äh, von Tagesanbruch bis Tages äh, mhm. äh, wie sagt man? Abbruch? Nee, äh, Untergang?
1: Ja, nicht mehr so Abbruch. Ist es, <lacht> gefällt mir gut. Wir <lacht> haben jetzt einen Tagesabbruch. Die Sonne wird bald
0: <lacht> ah ja, ich merke, äh, untergehen. Ich merke, ja. Es ist Freitagabend bei mir, kurz vor neun. Und äh, ich habe eine sehr intensive Woche hinter mir. Ebenso mit selber Prüfung ablegen, mit viel Unterrichten, viel menschliche Kontakte, viel Musik. Äh, sodass mir dann manchmal so ein bisschen, und das sei jetzt auch eine minimale Entschuldigung äh, gegenüber den Zuhörerinnen und Zuhörern, ähm, dass, dass so mein Sprachgefüge nicht mehr ganz so ähm, geschliffen, stimmig, äh, gefühlt Nichts
1: davon ist kann. zu spüren. Also
0: Aber äh, was, ich, zu entschuldigen. <lacht> was ich nur ja. ganz kurz noch, weil ich ein paar von meinen äh, Vorbereitungen hier noch vor mir liegen habe, so ein paar Programmhefte, äh, die ich eingesammelt habe auf meinen, ja, sage ich mal, Klangreisen oder äh, Erlebnisreisen äh, durch so, ja, das angrenzende, äh, äh, angrenzende Festivals. Also man kann tatsächlich ähm, so im Jahreskreis äh, von einem Festival für neue Musik äh, zum nächsten Fahren, äh, ob das jetzt im Februar das Eklat-Festival in Stuttgart äh, war oder ist oder die Ruhr-Triennale im Sommer äh, nach Bochum und äh, Essen, also in diese Industriegebiete oder ob das eben Schwarz dann im, im, im Sommer ist, ob das Donaueschingen ist im, im Oktober, da hatten wir ja auch schon eine Episode äh, äh, uns darüber unterhalten. Ähm, also man kann de facto fast jedes Monat irgendwo hinfahren äh, und ähm, geballt äh, zeitgenössische Musik erleben, mit anderen Menschen zusammen, an äh, meistens doch irgendwie speziellen Orten. Und meistens bleibt auch der Zeitraum, in dem diese Festivals stattfinden, gleich, logischerweise, damit sich mhm. die nicht gegenseitig ähm, behindern in, ja, in, ihrem, mhm. in ihrer Aufmerksamkeitsspanne. Äh, und die nächste sage ich jetzt mal Gelegenheit, die sich angeboten hatte, als äh, ja, mit, mit einer Gesprächsepisode begleitend dabei zu sein, das wäre eben äh, wären eben die Montforter Zwischentöne in Feldkirch, wo ähm, junge äh, Teams, äh, die oft aus unterschiedlichen Hochschulen kommen, äh, sich äh, ja, nach Vorgaben, also nach der Ausschreibung, nach einem bestimmten Thema sich mit neuen Konzertformaten beschäftigen sollen und die reichen dann ihre Konzepte ein und werden dann eingeladen, die auch vorzustellen. Also es gibt so ein drei- oder vierstufiges Verfahren und das endet unter anderem dann in dem Hugo-Pitch im äh, März jetzt schon, am 23. oder 24. oder 25. März. <lacht> äh, und dann wird äh, Preisträger-Team gekürt, das dann im November äh, sein Gesamtkonzept, also ein abendfüllendes äh, Werk dann aufführen darf oder soll, genau.
1: Und das ist ja das Interessante, das hat mir auch gut gefallen an meiner Arbeit auf dem Schiff in der Antarktis, man kriegt als Passagier, als Gast die eine Hälfte mit, auch in der Oper, auch in der Aufführung, nämlich das, was nach vorne gespielt wird, aber dass dasselbe nach hinten auch noch einmal so weit geht, die ganzen Menschen, die das Ganze produzieren mhm. und das ist auch bei diesen Festivals der Fall, weil ja die eine Geschichte ist, dass man eine Woche gute Musik macht für Gäste und die andere ist, dass, dass die gesamten beteiligten Menschen ebenso viel Leben dabei haben, von dem man dann natürlich nichts mitkriegt. Aber die Bedeutung ist jetzt nicht nur fürs Publikum.
0: Genau, und deswegen finde ich auch so eine Begleitung über Podcast ähm, eine sehr wertvolle und äh, freut mich auch, wenn ich da mit dir hoffentlich auch äh, ein bisschen begleiten kann im Vorfeld, ähm, damit man eben auch von den Prozessen auch irgendwie etwas miterleben kann. Und, das würde äh, mich
1: interessieren. Ja, Also die Prozesse sind sicher interessant. Ja. Genau.
0: Und mhm. dass das, was dann schlussendlich produziert wird, zwar äh, genau auch das Wichtigste ist, weil es der Aufhänger ist, und man mhm. dann doch auf den Punkt kommt und ein Ziel vor Augen hat, aber ähm, das davor mit dem
1: provokanten so Titel kann man Programmhefte mit Chat GPT schreiben lassen. Der Fluch <lacht> des Programmhefts. Also wo man <lacht> Text finden muss, dass man äh, für das, was man eigentlich für die Ohren macht, das kommt ja. mir durchaus anstrengend vor. Oder ja man ja tut es gern.
0: Wir haben Schreib's, ja noch eine schreibst
1: du das gerne, Elisabeth, äh, Texte für deine für deine? L ähm, nicht Lieder, aber für deine Stücke? Für, deine, für, ähm, für meine Stücke. Programme,
0: ja, also ähm, ich hatte jetzt auch wieder äh, für meine Prüfung, dass ja im Grunde genommen ein kurzes ein Kurzkonzert programmiert war, äh, als Kurzkonzert programmiert war, ähm, ich habe sehr lange nichts geschrieben, weil ich sehr eben mit, dem, ähm, ja, mit den musikalischen Inhalten beschäftigt war. Aber wenn man weiß, jetzt wäre ein guter Moment, um was zu schreiben, weil ein, die, 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 die Sprache schon oder die, die Worte schon auf der Zunge liegen oder so im, im Hinterkopf und eigentlich nur noch diesen konzentrierten Moment brauchen, um, um irgendwie verschriftlicht oder aufgenommen zu werden. Ähm, wenn man dann aber diesen Zeitpunkt verpasst, also weil man dann mit anderen Verpflichtungen womöglich irgendwie äh, wieder daran gehindert wird, dann ist das eine sehr äh, unbefriedigende Angelegenheit. Aber wenn man den Zeitpunkt, äh, an dem man spürt, jetzt ist die richtige Zeit fürs Schreiben, wenn man den dann nutzen kann, dann finde ich das eine sehr schöne ähm, äh, Ergänzung oder auch nicht nur Ergänzung, sondern auch wie eine, ähm, ja, noch eine, äh, also wie mhm. das eben dahinter nochmal sichtbar zu machen, was mhm. vordergründig die ganze Zeit passiert. Also
1: mhm.
0: das Negativ nochmal zu beleuchten. Auf ja, ja, von genau, von das hinten. Negativ zu beleuchten.
1: <lacht> ja, ist interessant. Ja, genau. Mhm,
0: also in die Richtung, ja, ich schreibe schon ganz gerne, aber es muss der Zeitpunkt einfach ein Gutes sein. Also so auf mhm. Knopfdruck, wie eben ähm, manchmal dann erfordert wird, wenn es... ja ähm, ähm, einfach äh, Deadlines gibt oder einfach Redaktionsschluss und solche Sachen und dann äh, muss man so sich so timen auf wirklich minutiöseste Art, das hm. kann auch sehr anstrengend sein, aber hm. geht auch, geht oh. auch.
1: Ja, ja, ich, wenn das, ja, wenn ich das, das wenn ich zutrauen würde, dann dir. <lacht> und
0: oh, 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 wow. Ja.
1: <lacht> äh, und äh, ich habe noch gelesen bei ChatGPT, ähm, dass man äh, den Unterschied erkennt, ob das ein Mensch geschrieben hat oder äh, eine Intelligenz. Und zwar, wenn unreife Gedanken in perfekter Sprache formuliert werden, dann war es die künstliche Intelligenz. Wenn aber jemand etwas zu sagen hat und das in der ersten Version crappy, in einer crappy Language macht, mhm. also irgendwie äh, miss missglückten Versuchen, dann ist es ein Mensch. Also mhm. der Inhalt. Ist gut, die Ausführung schlecht, das ist der Mensch. Und wenn es umgekehrt ist, dann ist es, dann ist es die ChatGPT Und das wäre auch übrigens interessant, weil anscheinend in der Musik hier auch ordentlich umgerührt wird derzeit ja, ja. Mit, diesen, mit diesen Systemen.
0: Ja, ja, nicht nur. Also, ich,
1: also bei länger. uns die Deutsch Professorinnen und Professoren laufen im Kreis, weil die Hausübungen immer, wenn sie gut gegeben werden, dann die Leute verstehen, was sie tun sollen, dann versteht es auch die künstliche die Intelligenz, Intelligenz und die korrigieren ständig nur noch die Texte von irgendwelchen Maschinen. Und es funktioniert alles nicht mehr so wie gewohnt und ähm, ja, sage jetzt aber mal, wir sind außer uns.
0: Genau, aber das ist doch auch hat eine amüsante Note. Also vieles wird jetzt medial einfach ganz anders präsentiert, was ja in vielen in vielen Bereichen ja schon ganz äh, land also ich ja. schon wieder landläufig was einfach schon gang, gang und gäbe ist ja und ähm, deswegen ich sehe dem ganzen sehr gelassen entgegen aktuell äh, sowieso aber auch schon längerfristig weil ich ähm, gar nicht so viel ähm, Lebensenergie und Zeit habe äh, mich mit so vielen Überall. Dingen gleichzeitig <lacht> zu beschäftigen äh, was ich aber vielleicht ganz interessant fände wenn wir an unsere Episode uns heranwagen ähm, wo es um die Musikkritiker geht, die ja auch eine sehr große Rolle spielen, weil wie wird über Musik berichtet, dann könnte man doch mit der äh, Intelligenz, äh, mit der Künstlichen äh, vielleicht ein paar Späßchen treiben.
1: Naja, ein paar Späßchen treiben oder um, ich, ich, ich habe schon ein bisschen den Eindruck, vielleicht durchaus passiert das umgekehrt, aber ich weiß, im Moment ist es noch nicht abzusehen, ja. Also man, ich denk, ich denke, wie hast du das gemeint mit Späßchen treiben?
0: Also im Sinne von, man, 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 man kann so wie du das ja auch schon gemacht hast, ne? so ein bisschen versuchen irgendwie die Lücken zu suchen, äh, zu finden, äh, wo sich die äh, künstliche Intelligenz selbst überlisten muss, um irgendwie halbwegs vernünftige so. Produkte erstellen zu können und in, in dem, ja. Genau.
1: Aber Elisabeth, das wäre doch schon nett, wir machen ein Festival für neue Musik und neue Intelligenz, das heißt wir lassen die Programmtexte äh, schreiben von künstlichen Ent Intelligenzen für eine Musik, die von künstlicher Intelligenz gemacht wurde und die Rezensionen dann auch noch darüber schreiben, also das heißt wir hängen uns einfach raus <lacht> aus der Geschichte und, la und lassen die arbeiten <lacht> ähm, und... und das könnte doch ganz hübsch sein. Ich habe auch nur probiert Predigen schreiben zu lassen für eine über die Bedeutung der Natur fünf Minuten für eine katholische Messe für eine evangelische, für ein Freitagsgebet in der Moschee und für die Synagoge und für ja. Atheisten und das Ganze war wirklich interessant <lacht> es war der Inhalt verdammt ähnlich ja. und die Anreden aber präzise für die jeweilige Geschichte, also Ach, liebe toll. Pfarrgemeinde, bzw. liebe Gemeinde und dann auch die Verabschiedung entweder Amen oder oder, äh, ich weiß jetzt nicht, wie das Muslimische war. Auf jeden Fall, das hat sie oder hat er gut hingekriegt. Inhaltlich ziemlich ähnlich, aber darum habe ich den Landwirtschaftskammerpräsidenten dann ausprobiert, dass da vielleicht ein bisschen was anderes dazukommt. Äh, schauen wir mal.
0: Also, das würde jetzt, um ehrlich zu sein, diese Episodenfolge sprengen. Ich freue mich aber ja. auf die nächste, ja, lieber Lothar. Mhm. Uh,
1: ah, warte, jetzt sage ich nur, schreib eine Verabschiedung für, einen, für eine Podcast-Episode.
0: Zum Thema so. neue Musik.
1: Ah, warte, ah, ja okay, stimmt. Wart, okay, okay. okay. Moment, jetzt kommen sie schon, ich lese vor. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, dass ihr diese Episode genauso genossen habt wie wir. Wenn ihr unseren Podcast mögt, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr ihn weiterempfehlt und eine Bewertung auf eurer bevorzugten Podcast-Plattform hinterlasst. Wenn ihr Fragen, Kommentare oder Anregungen habt, könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben oder uns auf unseren Social-Media-Kanälen kontaktieren. Wir freuen uns immer über Feedback von unseren Hörern. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute und bleibt gesund.
0: Bye, bye.